0: Você ouve agora o Evangelho no
1: Ar. Apresentação
2: Chico Cruz. Muito bom dia, prezados radiovintes da nossa rádio Idefran. Evangelho no Ar, 2021. Uma alegria poder novamente estarmos juntos estudando o Evangelho de Jesus. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos, caros ouvintes. Nesse primeiro programa do ano, nós desejamos um ano feliz a todos.
3: Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos amigos. Bom dia aos nossos ouvintes. Um 2021 abençoado para todos nós. Bom dia, bom dia, William.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, meus amigos. Um feliz 2021. Que seja muito abençoado a todos.
2: Que bom, né? Nós desejamos realmente que apesar do processo pandêmico ainda instaurado entre nós, ele seja vencido pelas nossas vibrações de amor pelos nossos carinhos, pela nossa fraternidade, pela nossa solidariedade de irmãos uns pelos outros não deixemos jamais de vibrar e pedir ao Cristo que nos abençoe, nos dando o melhor para todos nós prezados e queridos amigos vamos dar início ao estudo do capítulo primeiro, no item de número 3, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. William, falando de lei, falando de leis sociais, leis religiosas, falando ainda, fazendo um link com o programa anterior, falando da Bíblia, do Torá judaico, como é que a gente pode entender essas palavras?
1: Nós temos que entender, primeiramente, que Jesus ele veio transformar toda essa lei e os mandamentos numa lei do amor e da caridade. O Evangelho do Cristo nada mais é o evangelho do amor, como todos nós conhecemos. Ele não veio destruir a lei como está descrito aqui, porque na verdade Jesus ele veio fazer cumprir-se a lei. Porque se o primeiro mandamento, que é um dever de todos nós, universalmente, como nós já comentamos, né? que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as formas, fora isso, amar ao próximo como a nós mesmos. O importante salientar é que essa lei é um princípio que já constava na Torá de Moisés. Ele está no livro do Êxodos. Amar ao próximo como a si mesmo é um princípio também da lei de Moisés, da lei Mosaica. Ele trouxe isso, mais, verdade, mais judiciosamente aplicando no caminho verdade e vida que foi a, a vida do Cristo. Então, Jesus não veio trazer a destruição da lei, mas sim ele veio vivenciá-la, o amar ao próximo. Ele veio, tanto que ele deixa o terceiro mandamento dele, que
2: é amar uns aos outros como eu vos amei. Exercício. 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 Exercício interno de transformação, de modificação. Nós
1: Por... temos que entender que essa mudança, você já tem um povo que era mais guerreiro, um povo mais rebelde. Rude. rude. E agora com a vinda do Cristo, ele já, nós já estávamos preparados para uma nova lição de amor. Nós já estávamos preparados para entender, nem todos, mas uma grande parte, já para receber essa informação.
3: É interessante a gente pensar que aquele povo que Moisés, que estava sobre a, o período mosaico, a gente vê que eles, o olho por olho, dente por dente para eles é uma evolução. É, é, eu parei para pensar nisso essa semana, e na nossa, voltando às nossas discussões, para ele, olho por olho, dente por dente, já era uma evolução. Por quê? Se alguém ferisse, foi ela cortou a mão do meu filho. O cara iria na casa do outro, o cidadão ia na casa do outro, e ele ia matar o, o filho do outro. Olho por olho, dente por dente, já era uma evolução no período de Moisés. Isso quer dizer que, perante a lei dos homens socialmente, Isso. naquela
2: época, o movimento é, deixado por Moisés, dois mil anos antes de Jesus, já foi alguma coisa que mudou. Porque em vez do outro tirar a vida, ele só tirava um pedaço.
3: Exatamente. O olho por olho, dente por dente, já é um, uma lei civil, digamos assim, para regimentar... E Dependendo da interpretação que você tiver, ela atravessa, os no... ela chega aos nossos tempos, né? O cara que foi lá e roubou o cidadão, o ser humano que foi lá e foi ofendido de tal forma, ele quer devolver e o olho por olho, dente por dente é um balizador muito rude, muito, muito simplório. No entanto, já é uma evolução, é uma lei civil e a gente vai ver que Jesus chega para que isso realmente tome um outro, não, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você, e não olho por olho, dente por dente. Há uma mudança estrutural. Há uma mudança estrutural, Não exatamente. só na lei civil, como
2: também na lei é, religiosa.
3: Sim, sim, na, 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 na lei, lei do questão, amor. Na, na
2: lei do
0: amor. O que indica que já estava havendo uma mudança no ser humano. Porque o processo de crescimento, ele é contínuo. Num momento o indivíduo entende de uma maneira, adiante ele vai entender de outra. Então entre Moisés e Jesus nós temos um espaço de tempo que indica que as experiências sociais, culturais, religiosas da época permitiram que aquele indivíduo avançasse para uma nova compreensão da vida que nós vamos ter trazida por Jesus, como foi dito. Porque Jesus não apenas vai lembrar o mandamento do passado ele vem cumprir porque ele demonstra para nós como esse mandamento é próximo de nós como nós podemos no nosso cotidiano viver as experiências de amor ao próximo então amor exemplificado por Cristo ele vai se aplicando no, na miudeza do dia a dia nas experiências mais básicas do cotidiano até as mais expressivas
2: peraí, então vamos entender assim, nesse processo fala do Will da lei não vim destruir, vim cumprir Está escrito aqui no Evangelho e o Will reforça isso, que a lei é importante, a lei civil que o Cristo vai cumprir. O Leão disse, foi uma evolução. Dois mil anos antes de Jesus, houve um assentamento né, da lei, uma exemplificação que foi sendo cumprida ao longo de dois mil anos, que nem a Lívia disse, e isso significa uma evolução. Eu pergunto, podemos aplicar o mesmo princípio que vocês acabaram de colocar, entre o Cristo e a doutrina espírita, precisou desse tempo existir entre Jesus e a doutrina espírita para que o processo evolutivo da humanidade alcançasse um nível social, um nível moral tal que fosse plausível receber tal conteúdo doutrinário?
0: Sem dúvida. Porque o conteúdo que os espíritos trouxeram no século XIX, para ser compreendido, ele pressupunha primeiro que um avanço científico, um avanço intelectual e um avanço moral tivesse acontecido no, no indivíduo, na sua forma de percepção da vida. Para que os conceitos que fossem trazidos tivessem essa comprovação e essa força, força que tiveram depois. Então Kardec vem no tempo certo... As coisas divinas não obedecem a essas improvisações humanas. Elas obedecem a programações muito justas que vão acontecendo gradativamente. Vai balizando
3: todo esse processo. Vou, vou colocar aqui em, em, em pauta uma questão, e aí nosso amigo advogado vai me ajudar aí a, a discutir, a, a entrar no pormenor, mas e nós também como espíritas, eu quero que talvez a gente consiga entender com exemplo dos nossos dias. Quem faz o melhor trabalho dentro das penitenciárias, dentro dos presídios do Brasil... Qual religião, qual... Ah, os, religião. Evangé os evangélicos, os nosso evangélicos. irmão evangélico. Imagina levar a lei de causa e efeito para dentro do presídio. Seu Marcos Mercado, do Centro Espírita União, Fé, Esperança e Caridade, aqui da Rua Padre Anchieta, em Franca, ele tem uma experiência interessante, que eles tentaram levar uma biblioteca espírita para dentro do presídio do Jardim Guanabara, aqui em Franca. E eles tiveram uma felicidade muito grande, olha que coisa peculiar. Quando depois de um mês ou dois que estava instalada a biblioteca, os livros começaram a sumir o pessoal ficou feliz, foi um pouco legal, né? eles estão levando essa, esses livros para dentro das celas. Passado um tempo, o pessoal o diretor da cadeia foi falar com eles, olha, eu acho melhor vocês desmontarem o trabalho porque infelizmente vocês não estão tendo êxito. Como a gente começou tão humilde, né? com a biblioteca, nada muito pomposo, sem reuniões, sem só divulgando através da não é assim, é que eles não estão usando o livro para ler. Eles estão usando os livros de papel higiênico. Recolheram o trabalho e deixaram com que as pessoas que tinham um know-how, digamos assim, os nossos irmãos evangélicos, prosseguissem com o trabalho naquele, naquela instituição e repensaram naquela atuação. Então vamos voltar para nossa nossa linha de raciocínio. Aqueles irmãos lá, aqueles, seres, aqueles espíritos que estão ali passando por aquela prova difícil que é a detenção, eles talvez não estejam preparados para receber a doutrina dos espíritos, a lei de causa-efeito, aprender a ter o livre-arbítrio. E eles precisam, talvez, em vez do livre arbítrio, eles precisam de, uma de, um, de um Deus punitivo. Onde ele pensa assim, não eu, se eu fizer, eu vou para o inferno. Se eu fizer, eu vou ter a danação eterna.
1: É interessante, é, Leon, que a gente tenha que raciocinar o seguinte. Vocês estavam falando da lei de Italião. Que é o código, infelizmente, é o código da vingança. E ele é tão antigo quanto o próprio, é, é, os dez mandamentos. A lei de Italião, tá, ele está no êxodo... Ele está em Deuteronômio. Eu acho que
2: ele é mais antigo ainda. Mais Não, antigo.
1: porque ele é, ele é babilônico. Ele é lei da, lei do Código de Amurabi. Na verdade, ele está datado pelo rei Amurabi de 1770 anos de Cristo, antes de
2: Cristo. É, então tem mais ou menos o mesmo período.
1: O mesmo período. E a questão é... A gente tem que analisar o seguinte. Até hoje, até hoje nós ainda queremos a vingança como forma de castigo. Nós pensamos na vingança ainda como forma de lei de Deus que não é uma lei de Deus. Está aí o Cristo, que é o consolador que trouxe para nós. Mas também toda a população hoje não vai dar emprego, não vai auxiliar aquela pessoa que foi condenada por um crime hediondo. Lembre que ele também é nosso irmão. Então, a lei de Italião que nós estávamos colocando, que é, é, ainda é aquela lei de vingança, muitos de nós ainda temos. Nós queremos que a outra pessoa sofra o mal que ela cometeu. Nós não queremos entender que às vezes ele teve um problema, que às vezes ele tem uma psicopatia, que ele precisa ser amado. Eu gosto muito de uma passagem só que, que o Divaldo fez em uma palestra que ele fez aqui em Franca, falando sobre Caim e Abel. Um era totalmente amado por Deus. O outro, tudo o que ele fazia, não era amado. Ora, é evidente que criou-se um ciúme e aí Caim, automaticamente, mata Bel. E aí eu acho muito legal o Divaldo falando que se fosse ele também mataria. Que nada do que ele fazia dava certo. Então nós ainda temos esse instinto de vingança. Mesmo que nós temos a, o, o amor, o evangelho do Cristo dados a nós há dois mil anos. Nós ainda pensamos... Como lá atrás. Por isso que o Cristo não veio destruir a lei. Ele veio trazer e cumprir a lei. Tanto que se você pegar os profetas e o próprio Cristo, eles nasceram e viveram a serviço do bem. Eles foram a, a, a questão da lei viva entre eles. Então, es, quando essência,
2: a essência, a
1: essência. Obrigado, Chico. A essência do que a lei de Deus manda, eles viveram isso. Claro, quem mais viveu isso, judiciosamente falando, foi o Cristo. Nasceu e morreu pelo amor a nós. Ele desencarna exatamente para essa redenção nossa da humanidade. Né? Então, creio eu que assim, como nós estamos falando da lei de Italião, é uma lei da vingança que nós temos, né? mas o Cristo ele vem tra se transformar tudo isso em amor. Se eu amar ao próximo como a mim mesmo, é impossível que eu mate, que eu roube, que eu faça qualquer coisa contra o meu irmão.
0: Jesus é um divisor de águas. A figura dele é, ressalta em todos as, os aspectos considerados. À medida que você ia falando, eu, eu ia pensando nessa questão. Quando ele diz, né? Tem ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque ele vem mostrar uma outra perspectiva de análise da vida. Exato. Quando nós pensamos na proposta do amor do Cristo nós vamos vê-la em três é, aspectos considerados. É o amor a Deus sobre todas as coisas. E ele nos apresenta um Deus diferente do que era apresentado até ali. O Deus Pai, amoroso, próximo. Tanto é que, às vezes, em que ele vai se referir a Deus na fala dele, ele fala, meu Pai, né? eu venho em nome do meu Pai cumprir uma tarefa. E o amor ao próximo. Quer dizer, o outro deve merecer de nós o melhor, o respeito, a nossa melhor parte. Mas também nos aponta o amor por nós mesmos, a valorização de nós mesmos. Então, é uma proposta que muda a nossa forma de encarar a vida, de encarar o outro de encarar nós mesmos. Ela é revolucionária nesse sentido, porque ela modifica o nosso modo de pensar, de sentir e depois de agir. Então, depois do Cristo, nós vamos ter uma melhora sensível nessa, nesse relacionamento social e essas práticas que antes vigiam, porque... É, correspondiam aquele momento da humanidade, elas agora vão dar em seja novas práticas, mais voltadas para a justiça, para o respeito, para a fraternidade embora ainda, em muitos aspectos, precise de ajustes.
2: Em falar em ajuste deixa eu fazer um ajuste aqui é, o Will falou assim que Deus amava mais um e outro é, na realidade isso está escrito lá é, nos livros bíblicos, Deus ama todos igualmente.
1: Isso, perfeitamente. Foi é, só uma
2: colocação. É, é que lá na figura bíblica, aquele Deus inicial é o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, que é o Deus vingativo, o Deus que vai à guerra, o Deus que exige morte. Essa, como disse o Leão, é uma visão de um povo hebraico é rude, ignorante, e de um período cerca de 3 mil anos antes de Jesus, até o período. É, e nós já sabemos que, em hipótese alguma, como disse a Lívia, é, Deus é mal, não existe isso. Né? Deus é pai. E é por isso que a Lívia coloca que Jesus se refere ao pai como meu pai. Né? Ele está é, deixando bem claro que só um pai que ama é que pode ter esse tipo de colocação. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Como é que é que a gente tem que pensar a fala de Jesus? Quando ele se refere ao filho do homem. Ele se refere ao pai como o homem. Eu sou o filho do homem. Como me veis? Ele pergunta para os apóstolos. Ele diz, tu és o filho de Deus. Ele diz, tu dissestes, eu sou o filho do homem. Em diversas partes do evangelho, ele coloca esta é, fala, essa propositura. Eu gostaria que vocês pensassem conosco a respeito disso, ok?
3: Vamos tentar, vamos juntos, né? Porque agora é uma construção para a gente chegar nessa, nessa, nessa provocação aí do Chico. A gente, com toda certeza, se Jesus dissesse o que está no, nos primeiros capítulos do livro dos Espíritos... Acho que a história não tinha chegado até aqui hoje. Não tinha, tinha ficado como um devaneio, né? Que ele é imaterial, imutável, que dissesse que ele é a inteligência suprema... A, aquela população aquela humanidade, aqueles espíritos e aqueles, nós estamos muitos ainda incluídos ainda, a humanidade hoje com seus 7 bilhões, ainda precisa acreditar num Deus, não material, mas num Deus mais próximo de um Deus humano né? então Jesus de forma alguma, eu acho que ele conseguiria transmitir, ou se te transmitisse não chegaria até nós, porque alguém fala que é um devaneio, como pode ser um Deus imaterial como pode ser uma inteligência suprema Há uma necessidade de uma figura mítica. Talvez seja por isso que Jesus se refere ao Pai como filho do homem. Penso eu que é justamente por isso. pelo aquilo que a gente tava, Pela primeira pergunta que o Chico fez agora há tempo a, a, na pergunta anterior. Kardec é uma evolução? É uma necessária evolução. É um, um, um pensamento que vai estar tá adequado ao que pode ser que a humanidade possa compreender. Que a ciência, aí eu vou puxar a fala do Willian, né? que a ciência permita compreender. Né? Hoje a ciência consegue compreender, entender... Pelo menos a nossa doutrina, que é uma doutrina científica, consegue entender Deus por, uma via, por um viés científico. Há dois mil anos atrás, eu acho que essa necessidade de um mito, de uma figura mítica, por isso o homem, teve na fala de Jesus. Penso.
0: Interessante que todo o esforço de Jesus foi de nos mostrar um pai próximo, né? um Deus próximo de nós, acessível. Então, pressupõe-se na relação dessa paternidade uma relação de proximidade, o filho procurando o pai e o pai chegando ao filho para socorrê-lo, para atendê-lo e para ajudá-lo nas suas necessidades. Tanto é que tem uma fala muito bonita do Evangelho que Jesus vai dizer, olha, mas se na vossa imperfeição sois capazes de dar grandes dádivas ao filho que vos pede, imagina a bondade divina, né? Porque se um filho pedisse ao pai pão, o pai daria pedra? Não daria, então imagina a bondade divina. Então o esforço do Cristo traz para nós, de forma concreta, é, as demonstrações dessa aproximação possível entre o nosso pai através da confiança, das atitudes de é, coerência no dia a dia as atitudes virtuosas, para lembrar outros estudos que nós fizemos e, e a exemplificação do amor nessa medida em que o indivíduo pode alcançar não é o amor inacessível, é aquele amor com aquele que está do meu lado que se expressa na generosidade, na ternura, no perdão no entendimento, na fraternidade. Então toda a ação do Cristo e fala do Cristo vem nos mostrar uma lei acessível, possível de ser vivida e uma proximidade com Deus possível de ser alcançada.
1: É, e entendo também quando ele coloca o homem, né? É exatamente, é, é aquele contato próximo, porque na época nós não tínhamos a ideia do tamanho desse universo que até hoje nós não temos, né? Diga de passagem, a ciência precisou progredir muito para chegar onde nós chegamos hoje. E nós estamos falando do governador, do responsável pela terra. Que, diga-se de passagem, nós sabemos, ele não é da terra. Porque se ele estava aqui quando ele a construiu junto com o pai, ele não é da terra. Então, explicar isso naquele tempo era impossível. Nós não tínhamos nem a ciência. A ciência precisou progredir muito para que nós começamos a entender os dizeres da religião, os dizeres do Cristo, tudo o que foi dito, precisou que a ciência evolua. E eu acho que assim o Chico colocou uma, uma conotação muito importante. E a lei de Deus que nós estamos estudando nessa introdução, ela vai ser cumprida. Está escrito aqui, ó por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até
2: o último iota. Então, é que aqui no contexto do livro né, tem uma fala que é, vem corroborar com a sua as suas colocações. Ele diz assim, olha, sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ou seja, o Cristo é alguém fora do contexto da humanidade. Ele está aqui, porém, ele não é daqui. Ele veio amando do Pai, ele veio em nome do Pai, por isso eu fiz o questionamento do Filho do Homem, né? Porque lá no hebraico, só para a gente esclarecer, a expressão filho do homem, bem Adão, literalmente filho de Adão, é utilizado comumente no judaísmo, e ele a utiliza para impactar os próprios judeus, querendo dizer, olha, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho do homem, daquele que cria, que essa era a visão que os judeus tinham, os hebreus tinham, é, da figura de Deus. Né? É, o, o sentido da palavra homem para os judeus é superior é aquele que está criando é aquele que está na posição de pai, então é, era para impactar mesmo que Jesus dizia isso e a gente percebe que ele só o faz por conta da sua capacidade moral de tudo o que ele representava nesse processo de criação né? é pertinente que nós nos lembremos que o planeta geologicamente hoje tem cerca de 4 bilhões de anos e 4 bilhões de anos, na formação da Terra, Jesus já estava aqui. Ele já partilhou desse processo. A ele foi dado o direito, por Deus, nosso Pai, de incrementar todo esse processo evolutivo do planeta e o nosso também. Então, não é, é um espíritozinho qualquer, como a gente costuma dizer na doutrina. É superstar. Ele é o cara. Né? Ele é o filho do homem,
0: integralmente. Isso aclara o nosso entendimento sobre a questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta né, aos benfeitores, qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de modelo à humanidade? Né? E os Espíritos respondem, vê de Jesus, o ser mais perfeito, o modelo e guia. Então, a figura modelar do Cristo nos permite pensar, o modelo é aquela referência, o padrão de segurança, a referência inspiradora, quando nós vamos tomar atitudes. E o guia é aquele que vai indicar caminhos, porque ele conhece. Então ele pode indicar com segurança. Então, essa figura do Cristo, é, na análise que foi feita, é muito bela, muito profunda, e demonstra para nós a grandeza da tarefa que ele desenvolveu. Por isso, Emanuel no livro A Caminho da Luz, faz um estudo sobre, sobre esse isso. essa ascendência do Cristo e esse amor do Cristo, investindo nos destinos da humanidade para felicidade futura.
2: É, porque aqui no, no, no Evangelho está escrito, né? Kardec diz que Jesus é, não foi simplesmente um legislador é, moralista, né? Ele tem autoridade para isso. Ele tem capacidade para isso. E ele o tem porque ele criou, ele é co-criador do processo. É, inúmeras vezes, Jesus disse um dia fareis aquilo que faço ou mais do que eu e nós sabemos disso então é, o Cristo é uma figura é, que a gente precisa não só enaltecer mas é, reverenciar é óbvio mas perceber e entender quando nós falamos você é nosso irmão mais velho realmente integralmente ele é o nosso irmão mais velho a diferença é pequena a gente tem dois anos ele já tem 120 mas tudo bem ele é o nosso irmão mais velho. Então, nesse processo evolutivo do planeta, no processo evolutivo da nossa humanidade, ele vem é, trazer todo o princípio da lei de Deus, vem ratificar, retificar... Tudo aquilo que havia sido colocado, escrito, dito, mas acima de tudo, ele vem exemplificar, que nem a Lívia colocou, exemplificar para todos nós qual é o caminho que nós devemos seguir para alcançá-lo, para caminhar atrás dele, para segui-lo. Coisa que nós, durante todos esses milhares de anos, ainda estamos patinando, engatando, gatinhando, enroscado, né? parece que está cercado de cipó, a gente vive tropeçando, caindo, não consegue andar, não é?
0: É verdade. E só para, antes de passar a fala para os colegas, interessante pensar que, da mesma forma que Jesus nos apresentou a lei divina de forma acessível, né, numa vivência concreta do cotidiano e Deus como próximo, o esforço que Allan Kardec faz na em nos apresentar o, o Evangelho segundo o Espiritismo, também nos aponta um Cristo próximo e uma proposta acessível para que a nossa vida melhore e ganhe qualidade. Então, toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, isso sempre me chama a atenção, nos ajuda a fazer esse entendimento. Porque Allan Kardec abre o Evangelho, primeiro contextualizando a obra, explicando, olha, até hoje tem se discutido muito questões dogmáticas, questões teológicas, e a parte moral é a parte que sobrevive a todas as discussões é e ela se aplica a qualquer pessoa, ela tem uma, um caráter universal. E depois disso, como já foi estudado aqui muito bem, ele faz um esforço de contextualização, primeiro mostrando a sociedade da época, né? como é que, que é aquelas notas históricas de Kardec, para nos apresentar o contexto em que Jesus chega, o contexto em que a mensagem dele é passada, para que fique mais fácil o entendimento das lições quando nós estivermos lendo.
2: É, eu queria aproveitar sua fala para puxar aqui no finalzinho do texto a seguinte fala de Kardec. No entanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade, pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias, novos conhecimentos, viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não podiam ouvir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deve, devia contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso, para isso, dar à ciência tempo de progredir. leon
3: Esse realmente, esse nosso trabalho, o Evangelho no ar, é uma, uma um trabalho que a gente faz aqui de sempre adorar. de Eu preciso, me falta a palavra, mas a gente tem que, ao nosso codificador, a gente tem que prestar em tributos imensos. Porque <risos> o que ele faz é fantástico, ele vê contexto, e uma coisa que o Chico chamou a atenção, né, com relação quando ele faz a menção ao filho do homem, o hebraico é, uma língua com 10, é um idioma, tinha 16 letras. Tão precário nas suas expressões, tão limitado. então E a gente sabe que entre os evangelhos, até os evangelhos chegarem à igreja católica, há uns, tem uns lapsos nos períodos históricos, tem tanto, tanto recorte. E aí a gente vê a, a obra kardeciana, Tão, tão minuciosa. Quando ele vai apresentar o Cristo, ele já traz o Cristo ele já traz. Olha, mas que está o Cristo, mas ele a gente sabe que a gente precisa, que ele não que ele deixou o germe, que muita coisa chegaria ao seu tempo. Logo, quando ele vai falar no primeiro capítulo do Evangelho, quando ele vai falar da moral, ele vai falar assim, é importante que a gente saiba que existe a missão, que existe o Cristo, que nós temos ele, mas que não está tudo compreendido, por, ele não trouxe toda a mensagem, porque há uma necessidade da humanidade. Então, é amarrar esse quebra-cabeça, que às vezes falta, parece que falta uma peça. É um idioma, é uma palavra, é uma fala. Então, o trabalho do codificador é espetacular nesse momento, porque logo na introdução ele já disse, né? Ele, ele enaltece o Cristo, mas ele menciona que, olha, para aqui é o germe. Aqui ele mostra a perfeição dessa missão que, que o Cristo cumpriu nesse momento. Então, é fantástico. É só enaltecer realmente o que o Kardec nos traz, hein, logo no primeiro capítulo do Evangelho.
1: É, sensacional, né? Como a gente estava falando, é... Jesus e tá? você não me fala a memória, ou está no Consolador ou no Evangelho, que, que acho que foi Emmanuel, acho que está no Consolador, que fala que todas as verdades estão no cristianismo. Só que todas as deturbações foram feitas pelo homem. Foi Emmanuel que falou, foi Emmanuel, está no consolador. Foi no consolador. Então, muito obrigado. Por quê? Porque, como nós estávamos falando, nos conselhos que a igreja foi fazendo, algumas coisas foram deturbadas para se adaptar à época, ao paganismo, é tá? uma coisa muito simples Jesus, a tridade Pai, Filho e Espírito Santo trazida pela igreja Como nós já estudamos, ela é platônica é. Né? Ela não existe Tanto porque Jesus nunca falou, eu sou Deus Ninguém virá a mim se não passar por mim Tanto que eu sou o filho do homem Ele já deixa claro uma diferença Entre eles né? Então assim, e judiciosamente que nós estamos falando aqui Precisava realmente que a ciência evoluísse Jesus veio falar, olha gente O meu reino não é desse mundo meu reino é o mundo espiritual... Aquele é o mundo da verdade... Esse aqui é uma passagem... Ele já veio trazer a moralidade para a gente... Amar ao próximo... Ele veio trazer coisas que a gente na época não podia entender... O quanto que nós fazemos parte de um globo maior... De um universo todo... Não só da pequena terra onde nós habitamos... Que isso é tão diminuto de pensar... Mas é claro... Isso... E aí é o que eu falo de novo... Por que, que ele vem trazer a lei como nós estamos falando aqui ele deixar claro? Não só para nós. O céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último iota. Iota é a menor letra do alfabeto grego. Então, quando nós pensamos nisso, não só aqui. É a lei de Deus. Então, isso é em todo o universo que está na mesma escala vibracional que a nossa vai ter que aprender a lei mosaica, vai ter que aprender a lei de Deus, que é a lei divina
3: e imutável. Quando ele vai falar não vim destruir a lei, na verdade você precisa entender que lei que ele está falando. Exatamente, exatamente. É, exatamente. É um novo conceito de lei. lei. É.
0: De lei. É Isso é muito importante.
1: Porque nós estamos seguindo, quantas leis não caíram? A própria lei de Amurabi, a lei de Italião caiu. Hoje não é mais sangue, olho por olho e dente por dente. Quantas leis? A lei da escravatura caiu. Qual lei que não cai? A lei de Deus. Essa é imutável. Ela É lei moral, que a,
2: a Lívia acabou de falar. A lei moral não cai.
0: Por isso que Allan Kardec tem o cuidado de, nesse capítulo, colocar Moisés como a primeira revelação. O momento primeiro em que a revelação divina é trazida ao homem. Jesus como esse segundo momento. E depois nós vamos ver o Espiritismo ampliando as noções e os conceitos sobre a vida já no momento em que a humanidade podia é,
2: é, essa acompanhar é, isso. É impressionante como ele faz esse, esse, essa ponte alencando um ao outro porque isso também nos comprova a questão evolutiva da humanidade e da ciência. Então eu entendo assim que a lei de Deus já existe desde que existe, vamos dizer assim a, a ciência no entanto ela é o crescimento da humanidade é o desenvolvimento da capacidade intelectual do homem então, à medida em que a ciência cresce que a ciência evolui se a gente for buscar lá na Gênesis ele faz uma, uma comparação fantástica ele diz, olha enquanto a ciência não evoluiu a geologia, a geografia a astronomia, a química a física, a biologia o homem era mistério o homem era mistério. Posteriormente, todas essas informações foram quebrando aquela ideia de mágica, de mistério, de. sabe, aquela conotação fantástica que a humanidade, principiante, engatinhante do processo evolutivo, foi é, mudando, foi, foi despertando. E olha. Nós ainda não, não evoluímos absolutamente quase nada nesse processo. Nós estamos agora, nos últimos 50 anos, que nós conseguimos quebrar paradigmas de mil anos atrás. Nós ainda estamos buscando, todos os dias, melhor entender os aspectos biológicos, fisiológicos, químicos, físicos da matéria. Ainda não começamos nem a enxergar, nem a ver os, os princípios básicos do espírito, da formação. Quando a doutrina fala em princípio inteligente, fica no ar. Princípio cósmico, fluido cósmico, é, fluido magnético, nós estamos aprendendo agora. Nós estamos começando a discernir o valor que isso tem eu quero contar uma passagem vocês vão me permitir me delongar um pouquinho nesse momento esta semana é, lá no consultório uma paciente perguntou para mim como fazer para acreditar que eu vou conseguir melhorar a frase dela parece simples, mas o pensamento é profundo é, existe dentro dela uma falta de fé ela não concebe conceber uma fé que seja raciocinada. Porque fé raciocinada é conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu acredito. Aliás, esse ensinamento nem doutrinário não é. Se você quiser saber, olha a fala do Einstein. Quanto mais olho para o cosmo, mais consigo enxergar, ver e entender a Deus. Quer dizer, quanto mais eu me aprofundo no conhecimento, trocando em milhos a fala do Einstein, é, mais eu vejo o poder de Deus. E isso me dá fé, credibilidade. Então, o movimento humano passa ainda por uma dificuldade enorme no sentido de se auto-entender o que eu preciso para mudar. Quando Jesus diz assim, olha, o processo do amar ao próximo passa primeiro pelo auto-perdão tá difícil nós não conseguimos traduzir isso dentro dos nossos corações eu às vezes eu não consigo me perdoar eu, eu cometo um erro um engano né eu tenho verdadeiro pavor a palavra culpa e pecado eu cometo um erro um engano e eu fico me martirizando emocionalmente leva às vezes anos para a pessoa apagar aquilo da cabeça Ora, como nós temos uma vida em média de 75 anos hoje, quantas reencarnações precisar seriam passar para que eu aprenda a me amar? Agora, como diz Will, perdoar o outro, não aplicar a lei de Italião, da boca para fora. Porque dentro de nós precisamos lutar diuturnamente com isso para vencer essa questão conosco, ok? Eu penso assim. Palavra com
1: vocês. Você falou uma parte que, assim, como nós somos, né? É, eu também já ouvi muita gente falar assim: não, mas eu perdoei o próximo, eu só não quero mais vê-lo. Mas ah, então você não conseguiu perdoar ele. Ué? Não, mas eu perdoei, mas eu não quero nem ver ele. Se você não quer ver, você não perdoa. Então, uma das coisas que, a, que, que Jesus trouxe: amar ao próximo, né? Como a si mesmo, pra mim amar o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Senão, como é que eu vou amar o próximo? Se eu não, como você falou, se eu não sei o que é o amor. Se eu não, se, se para mim, eu não sou é, digno de, 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 de ser amado. Como você falou, nós cometemos erros diuturnamente. Quantas vezes nós vamos ter que voltar aqui, né? Para que a gente aprenda com os nossos erros. E isso, para a gente pegar a, a, o, o Evangelho do amor do Cristo, se a gente pegar, tem tudo isso lá. Fala sobre, é lógico, de uma forma ainda é, é, sem tão explícita, mas fala de reencarnação. Fala dos mundos que nós habitamos. Está tudo no Evangelho do Cristo. Então, por isso que é tão importante quando nós estudamos... E, e aí a Lívia fala uma coisa que é sensacional... Como o, o Codificador organizou as ideias dentro do Evangelho... E como fica perfeito para que nós possamos entender. Olha como nós já estamos recebendo essa informação... Muito mais mastigada... Muito mais pronta para nós. Agora, nós sempre vamos ter desculpa. Um dia nós vamos ter que melhorar. Isso é certo... Mas nós sempre, hoje está difícil, não posso fazer isso, ah, mas é muito difícil para mim. Mas a melhora para nós, ela é necessária, é uma lei de Deus.
0: E ela é possível, né? Claro. É enxergar essa dimensão de que é possível, mas ela não chega de um salto. Ninguém faz conquista, ninguém vai chegar no topo sem primeiro dar passo após um passo. Então, nós vemos Allan Kardec com uma frase linda no Evangelho, que eu acho que ela resume isso, e é uma receitinha de vida melhor, de superação, de chegar nesse estado de confiar que as coisas vão ser melhores. Ele diz, né, procure ser hoje melhor do que ontem. E quando amanhã chegar, tente ser melhor do que hoje. Que critério de segurança mais profundo, mais belo, e que nos coloca na conquista de grandes coisas. Porque ninguém propõe que nós sejamos perfeitos da noite para o dia, mas que nós nos aperfeiçoemos. Em qual aspecto? Em todos os que forem possíveis. Se é no campo de trabalho profissional, por que não procurar realizá-lo um pouquinho melhor do que na véspera? Se é no campo das relações pessoais, por que não tentar fazer desse esforço um, uma experiência de crescimento? Né? Se é no campo espiritual, por que não tentar procurar, nesse outro dia, ser um pouquinho melhor do que antes? Então, de pouco em pouco, nós chegamos às conquistas que buscamos. Então, a melhor ela é necessária, ninguém vai fugir dela, mas ela é possível se nós enxergarmos nessa perspectiva de uma conquista. É um passo de cada vez.
2: Maturidade do espírito. É o que o
3: Kardec diz aqui e que é o que você está falando. Precisa ter maturidade. Leon. É, o Kardec deixa o código, né? é o codificador, deixa o caminho, a fé raciocinada. E nos consola também Porque ele vai... A gente hoje está dando bastante spoiler né, do evangelho do que a gente <risos> vai tratar durante esse ano de 2021 Mas em determinado, em determinado momento Ele vai falar que reconhece o verdadeiro espírito Pela transformação moral E pelos esforços que ele emprega Para domar as suas inclinações más Ou seja, pelos esforços que a gente está fazendo Porque ele sabe que ninguém vai conseguir domar Plenamente na condição humana Ele está trabalhando isso Então... Não
2: seria isso o auto-perdão? Não seria esse movimento que Jesus diz, olha, nós precisamos primeiro nos amar, vamos nos perdoar. Porque o auto-perdão passa necessariamente, por isso que você acabou de falar, Leão, a transformação que a Lívia comentou, que é, é devagar, passo a passo, também exige de nós um novo recomeço. E ninguém pode recomeçar algo se não esqueceu o que está para trás, se não deixou o que está para trás, se aquilo não assentou dentro dela. É necessário que a pessoa se renove. Renovação passa necessariamente por perdão. Passa necessariamente por recomeçar. Vamos de novo, outra vez. Quando a gente fala que a pessoa cai no processo da vida, ela não fica parada lá, deitada no chão. Porque se ela ficar ali, me perdoem, vão passar por cima dela. E isso é, requer né, esse auto-perdão requer todo esse movimento de amor.
0: E nós podemos dizer que além de alto perdão isso também é um caminho para o auto-amor, né? Que é, foi falado. Aqui. É,
2: é verdade, você tem toda a razão nisso aí.
1: E nós falamos de renovação, nada mais importante no dia como esse, né? Dia 1 de janeiro a gente falar em renovação. Primeiro a gente,
2: programa, primeiro janeiro não, primeiro Primeiro
1: programa. programa do ano de 2021 que a gente não faz uma renovação e que a gente faça 2021 melhor do que foi 2020,
2: né? É, porque depois que nós passamos em 2020... A gente aprendeu muitas coisas, né? É, é um comentário interessante, porque assim, a última fala aqui no Evangelho diz assim, olha, a ciência deve contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de ideias. Seria preciso para isso dar à ciência tempo de progredir. Esse foi um ano da ciência. Esse foi um ano também de Evangelho. Porque quando todo mundo achou que a doença iria parar o mundo... Ela contribuiu para unir o mundo, ela contribuiu para a solidariedade do mundo, para a fraternidade do mundo. Fecharam-se todos os templos religiosos, em cada casa se abriu um templo, né? Porque as pessoas passaram a orar mais em casa, a ter aquele convívio maior com o pensamento cristão, vamos dizer assim, com o pensamento evangélico, orações, é, vibrações. Então, no meu ponto de vista, particularmente. É, 2020 não foi um ano perdido, foi um, um ano de construção. Houve uma mudança do entendimento, acredito eu, do entendimento das pessoas em relação à vida.
0: Sem dúvida. Isso renova em nós a confiança no futuro e a confiança no ser humano, porque mostra essa capacidade linda que cada um tem de se reinventar, de se recriar, eu vou pegar a fala que o, o Leon disse num dos estudos passados de ressignificar as coisas. Né?
3: É um ano que as pessoas tiveram que se aproximar de Deus, como disse a, a Lívia e o Chico, de uma forma diferente, porque as pessoas, a gente até brinca, né, tem a expressão de pôr a roupa para ver Deus, que vai no dia de ver Deus, pô, tem, pô vamos colocar Deus dentro dos nossos lares, o, o Cristo nas nossas ações, realmente foi um ano transformador para quem soube perceber a transformação. Isso é muito importante. No processo de ressignificação, todo processo de mudança, isso é um negócio interessante que a gente aprende aí na, ao longo da, da vida. A, a mudança ela tem dois momentos. Você está mudando o tempo todo, mas tem a percepção da mudança. E aí eu tô, olha, olha o risco falando isso, olhando pra frente de um psicólogo, né? Olha eu ia o risco. comentar, você tá querendo falo, tomar meu lugar, é isso? Olha, olha o medo que eu fiquei agora de falar sobre isso não, olhando pro Chico, mas é verdade eu falo que isso é, é como você passar o, o pai passa aí uma semana longe de casa eu dou exemplo prático, a minha filha até fazer oito anos agora, 2021 eu passo uma semana trabalhando fora né? Quando eu volto, eu olho pra cama, ela dormiu e falo, mas não era desse tamanho. Não cresceu desse jeito. Mas tá mudando. Todo dia ela muda. Entendeu? É igual filho adolescente. Você olha para ele. A gente, quando é adolescente, a gente se olha no espírito e a gente tá mudando todos os dias. De repente você olha e fala, mas eu já mudei. Então 2020, esse sentido que a gente, Ele transformou a gente. A gente só precisa. A percepção da mudança também é mudar. Mudar acontece o tempo todo. Perceber a mudança é algo importantíssimo. E ajuda nesse ressignificado. Como a gente tá falando do Cristo. Como que mudou a minha relação com o Cristo nesse ano de 2020? E como isso vai acontecer ao longo do ano de 2021? Então, já que é um momento da reflexão, a proposta é essa, né? Vamos ver como, que, como a gente percebeu o Cristo em 2020, como eu me aproximei dele, como eu vou mantê-lo agora, vamos ressignificar a nossa relação com Cristo, com a nossa fé, com Deus, é um momento muito oportuno.
1: Eu concordo, eu acho que 2020 foi um ano de aprendizado, todos nós passamos por momentos difíceis, isso é, faz, faz parte da nossa evolução é, parafraseando o Divaldo, ninguém desencarnou que não estava programado, né? É verdade. Então, tudo que, que aconteceu aqui tinha um porquê. Essas entidades, nossos irmãos que sofreram com essa doença, com certeza fizeram resgates proveitosíssimos para a encarnação de cada um deles. E a gente re. re... Significou. re... Significou. Significou, Significou, muito obrigado, a ideia de religião. Eu acho que nós conseguimos nos achar dentro de nossas casas, os nossos corações com tantas lives, acho que é um novo normal, a gente conseguiu se conectar com as pessoas que nós amamos, com as religiões que nós entendemos que, que nos completa como seres humanos. E acho que 2021, acho que nunca mais a humanidade vai ser a mesma. Eu acho que nós chegamos num ponto de crescimento que daqui é exponencial. Eu tenho muita fé, mas muita mesmo. Eu sou espírita, eu acredito realmente que o mundo não está acabando, o mundo está melhorando cada dia mais. É evidente que a gente liga TV e infelizmente ainda o que vende é notícia ruim. Mas se você parar para ver as notícias boas, são muito maiores. Nós tivemos, em 2020, com as paradas que teve, uma reformulação da camada de ozônio nunca vista na nossa história. Dos mares? Dos mares, uma limpeza. Quer dizer, o mundo está mudando junto com a humanidade. E nesse momento, sabedores que nós estamos estudando aqui, do, no... do Cristo, sabendo que Jesus falou que nunca vai deixar a gente, que estará com a gente todos os dias, e que ele sabe o nosso nome, cada um de nós, não tem o que temer. Temos que trabalhar, temos que ser melhor, é evidente, não como nós estávamos assim, amanhã eu não vou ser Chico Xavier, claro que não, porque, e só por um motivo, como diria Emmanuel, né? eu não faço as escolhas que ele faz.
2: É verdade. Eu ainda
1: não estou pronto para fazer Isso. aquelas e
2: essa essa é o ponto. A gente não está pronto. Exatamente. Não dá salto como o Lívia colocou. Né? Não dá
1: salto. O próprio Cristo, né? Se vocês tivessem a fé de um grão de mostarda, vocês fariam tudo o que eu faço. E nós não temos. Mas a gente vai tentar ser um pouco melhor do que a gente foi em 2020. Eu, né? você,
2: você me permite uma, uma parte? Quando você falou no grão de mostarda, me vem na cabeça imediatamente a minha própria fala, né? É, o Cristo disse, quando tiveres fé, igual a minha quando vocês tiverem o conhecimento da vida que eu tenho. Porque Jesus não, não operou milagres. O que ele operou foram leis químicas, leis físicas, leis biológicas, que ele tinha o conhecimento e ele sabia fazer. Nós não temos. Então, para aquele que não sabe fazer, é tudo milagre. Para aquele que sabe fazer, é mais alguma coisa que está havendo. E eu acho que tudo isso que você está falando, Wilton, Precisa refletir profundamente nas nossas almas, porque junto com esse movimento no campo teológico, eu não gosto muito da expressão religiosa, no campo teológico, espiritual, também tem o da ciência. Nós aprendemos mais com a ciência. Nós estamos dando mais valor a, a esse desenvolvimento científico. Vamos só fazer uma lembrança. De 1900 para 2020, 120 anos, a humanidade evoluiu no mínimo mil. No mínimo mil. O que nós temos de evolução do ano de 1900 para trás e de 1900 para cá, 120 anos, se nós colocarmos no papel, nós veremos o tanto que a humanidade evoluiu, se transformou no campo do conhecimento, deixar bem claro. Sim, claro. Só que há um momento em que nós precisamos começar a comprovar a nossa condição espiritual. E aí chega a hora do teste. O teste veio com um nomezinho, COVID. E nós precisamos mostrar a nós mesmos e a todos aqueles que nos cercam que 2020 foi sim um ano bom e 2021 vai ser melhor ainda. Porque a doença é um aspecto físico que vai passar, como você colocou, como todas as outras situações ela é transformativa. Lembrar a todos os rádio ouvintes que no ano de 1914 graçou na humanidade a famosa febre espanhola, que nada mais é do que a irmã mais nova do que nós temos hoje, 100 anos depois. Ora, aquele período foi vencido. Esse aqui também será vencido, com as graças de Deus.
0: Realmente. Ter confiança, esperança no futuro e trabalhar para melhoria. É o convite que um momento como esse nos dá, né? Seguir sempre procurando superação, é, equilíbrio, paz, bem-estar. Para esse ano, é o convite que fica para gente.
2: Disse tudo. Eu quero agradecer aos companheiros a oportunidade desse pro primeiro programa do ano. Dizer da nossa alegria. Muito obrigado pelas palavras de todos vocês de incentivo a todos nós, aos rádio e torcemos realmente para que 2021 seja cheio de energias positivas, alegrias muitas, e não nos esqueçamos do Cristo, né? É extremamente importante lembrar dele nas nossas pressas, nas nossas vibrações, agradecer todos os dias a oportunidade da vida que nós temos. Suas despedidas, Will.
1: Quero agradecer a todos mais uma vez, agradecer o convite desse estudo, que nós somos os mais beneficiados, tenha certeza disso. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, né, a espiritualidade maior da gente estar aqui, e desejar a todos um 2021 abençoado, que a gente possa fazer essa renovação cada um aí. E não esquecer da ligação com o nosso Mestre Jesus todos os dias. né, A prece é fundamental, é o nosso alicerce que nos sustenta. né. Muito obrigado a todos, meus irmãos.
3: Leão agradecendo a todos e convidando, fazendo o convite para que esse 2021 a gente continue juntos, trabalhando juntos nessa nessa seara aqui no Evangelho no ar todos os sábados, você que nos ouve pelas reapresentações, eu vou fazer propaganda no Spotify, no muito YouTube. Muito bem, muito bem, muito bem. Né? Todos os canais que o nosso programa está transmitindo, a qualquer, qualquer dia, qualquer hora, que isso é fantástico, você está aí nas madrugadas ouvindo o Evangelho no ar, a gente reforça o convite, em 2021 nós estaremos juntos, vibrando juntos, espero que vocês que gostem, e nós todos aqui estamos fazendo com o maior carinho do mundo esse trabalho, a gente espera trabalhar muito junto em 2021, contamos com os rádio ouvintes e com toda a equipe aí da Rádio Defran. Lívia, minha querida.
0: Eu novamente agradeço a oportunidade que os amigos me concedem de participar com vocês é, nesse programa, sempre enriquecedor. E renovo também os votos de um ano feliz, de superação, de equilíbrio para todas as pessoas. E como o Will disse, Jesus é a nossa referência, né? o nosso guia. Então que esse guia seja sempre procurado por nós para que com ele a nossa vida ganhe qualidade.
2: Jesus, caminho, verdade e vida. E vida. Um abraço, um bom dia a todos. Extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade. Extremamente agradecidos aos rádio ouvintes que nos prestam o preito de sua atenção. Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço, até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
3: O
0: Evangelho no Ar.